0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von heiß und kalt, dem Kulturpodcast. Am Mikrofon ist der Frederik.
1: Und hier ist Janina. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Wir haben heute angesichts der Ereignisse, die sich in den letzten Tagen ergeben haben, ein etwas anderes Programm, als wir es ursprünglich geplant haben. Wir haben uns entschieden, dass wir an dem Krieg, der in der Ukraine gerade stattfindet, nicht einfach vorbeigehen wollen und uns deshalb heute mit einem Museum verabredet, das durch den aktuellen Konflikt in eine sehr spezielle und schwierige Situation gebracht worden ist.
1: Genau, wir wollen heute mit dem Museum Berlin-Karlshorst sprechen und das nennt sich eigentlich auch Deutsch-Russisches Museum. Und anhand dieses Namens wird natürlich auch schon die Verbindung deutlich und auch das Thema, worin es in den Ausstellungen immer geht, und zwar die deutsch-russische bzw. die deutsch-sowjetische Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, in Reaktion auf den Angriff auf die Ukraine letzte Woche hat das Museum den Schriftzug deutsch-russisch auf der Mauer vor dem Museum tatsächlich mit schwarzem Klebeband überklebt. Und genau zu dieser Aktion und zu den aktuellen Geschehnissen wollen wir jetzt mit dem Museumsdirektor Jörg Moré vom Museum Berlin-Karlshorst sprechen.
0: Ja, hallo lieber Jörg Moré, vielen Dank, dass du da bist. Gerne. Wir freuen uns, dass wir heute mit dir sprechen können. Wir haben es eben schon erwähnt, du bist Direktor des Deutsch-Russischen Museums in Berlin-Karlshorst. Und letzte Woche habt ihr den Schriftzug an der Mauer vor eurem Museum verändert. Ihr habt deutsch-russisch durchgestrichen. Warum habt ihr das gemacht?
2: Das war die unmittelbare Reaktion auf diesen russischen Überfall auf die Ukraine. Das ging letzten Donnerstag los. Wir wachten morgens auf und waren schockiert. Also mein Team, äh, na, wir sind alles in allem so ungefähr 15 Leute, haben fünf Nationalitäten, jetzt nicht nur Richtung Osteuropa, aber die meisten von uns sind direkt durch Geburt oder Verwandtschaft eng mit Russland vor allen Dingen verwandelt. Das schwappt aber auch über in die Ukraine. Also das hat uns unmittelbar betroffen. Mhm. Und ja, das Museum arbeitet seit 30 Jahren sehr gut, sehr eng mit Russland, aber eben auch Belarus und der Ukraine zusammen. Und dieser Name Deutsch-Russisches Museum geht auf wirklich das Jahr 1994 zurück, wo es wirklich Deutschland und Russland waren, die dieses Museum so in der Form an den Staat gebracht haben. Und in diesem Schock äh, haben wir einfach gesagt, also von diesem staatlichen Russland, von diesem Putin-Russland, wollen wir uns jetzt absentieren. Wir sind äh, für die Ukraine, die ist das Opfer. Ähm, was das für die Zukunft heißt, können wir nachher noch klären. Das war jetzt keine Aufkündigung über, gegen den Russen. Aber das war der Moment. Und bis heute hängt auch nur die ukrainische Fahne vom Haus.
0: Und dass ihr sozusagen deutsch und russisch durchgestrichen habt. Das war einfach, dass nicht am Ende deutsches Museum übrig bleibt, oder?
2: Vollkommen richtig. Dieses Museum in berlin karlshorst ist an einem historischen Ort. Dort hat am 8. Mai 1945 die deutsche Wehrmacht kapituliert von den Siegermächten im sowjetischen Hauptquartier. Und naja, ich meine, damit ging ein fürchterlicher Vernichtungskrieg, den das Deutsche Reich zu verantworten hat, zu Ende. Und jetzt hier dieses Museum zu einem nur deutschen Museum zu deklarieren, ist vor der Geschichte vollkommen verkehrt. Mhm. Deswegen haben wir gleich beides durchgestrichen.
0: Mhm. Jetzt kann man ja dieses Deutsch-Russisch auch so ein bisschen durch diese Verbindung und den Bindestrich, der zwischen den beiden Wörtern steht, auch so als Symbol der Kommunikation verstehen. Ich glaube, das spiegelt sich auch in dem wieder, wie das Museum arbeitet. Ähm, von anderen Personen hat man jetzt in den vergangenen Tagen auch gehört, dass so die Zeit der Verständigung jetzt erstmal vorbei ist oder der Kommunikation. Seht ihr das genauso?
2: Also, wenn Krieg ist, dann wird geschossen, dann fürchten die Menschen um ihr, um ihr Leben. Da ist dann tatsächlich erstmal keine Zeit fürs Reden. Aber wir wissen alle, dass auch in Russland jetzt in diesen Tagen, in diesen Stunden der Widerstand wächst, dass Viele Menschen von vornherein, wenn sie von dem erfuhren, was dort in der Ukraine tatsächlich passiert, von vornherein das nicht gut geheißen haben. Und deswegen, ja, natürlich werden wir weiterhin das Gespräch suchen. Wir sehen ja in, unserem, in der Situation jetzt, es ist jetzt nicht der Moment, aber wir können als Institution das nicht, also wir werden als Institution jetzt nicht die Brücken abreißen, weil es irgendwann, irgendwann, diese Möglichkeit wieder gibt und dann auch die Notwendigkeit. Und für diesen Moment bleiben wir natürlich gesprächsbereit.
1: Du bist ja jetzt der Direktor des Museums in berlin karlshorst seit 2009. Wie bist du denn genau dazu gekommen?
2: Ich habe Geschichte und Russisch studiert in der Perestroika-Zeit. Also als ich anfing, wurde Gorbatschow gerade Generalsekretär. Das heißt, mit Beginn meines Studiums fing das an, total spannend zu werden, was da in der Sowjetunion passiert. Es war dann auch sehr viel leichter, diese Sprache zu lernen. Man konnte da hinfahren, die russischen Studenten kamen zu uns. Es war toll. Und ähm, dann habe ich lange Zeit in äh, Gedenkstätten gearbeitet, in der Gedenkstätte Sachsenhausen und dann nachher in Bautzen, äh, weil an beiden Orten nach 1945 ein sowjetisches Internierungslager war. Und da konnte ich also Geschichte und Russisch gut zusammenbringen. Es ging stark um sowjetische Repressionen im Stalinismus. Aber die Zeit des Zweiten Weltkrieges hatte ich in meiner Doktorarbeit beschäftigt. Naja, dann habe ich mich beworben und bin es geworden. Und so umgesehen, vor dem Hintergrund auch meiner, meiner Geschichte und meiner Interessen, äh, bin ich nach wie vor, es ist jetzt extrem schwierig, aber ich bin nach wie vor froh, ähm, diesen Job gefunden zu haben, weil es das äh, ganz vieles zusammenbringt, was mich umtragt.
1: Mhm. Und in 2013 wurde die Dauerausstellung Deutschland und die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg eröffnet. Was kann man denn dort als BesucherInnen lernen und was ist dort genau ausgestellt?
2: Das, das Thema der Dauerausstellung ist der deutsche Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion. Also Sommer, Juni 1941 überfällt das Deutsche Reich die Sowjetunion und will sie im Grunde vernichten. Das ist dann nachher gekoppelt an den Holocaust. Das fächern wir alles auf. Es ist, gibt zweitens eine Riesenopfergruppe der sowjetischen Zivilbevölkerung. Wir reden von 27 Millionen Toten, die insgesamt auf sowjetischer Seite zu beklagen sind. Es gibt die Riesenopfergruppe der sowjetischen Kriegsgefangenen, die auch einer Vernichtungspolitik unterzogen werden. Haben wir jetzt auch eine Sonderausstellung gerade dazu. Und wir versuchen in dieser Dauerausstellung auch die sowjetische Perspektive reinzunehmen. Also für sie, für die Sowjetunion ist das ein Verteidigungskrieg, der wird dann in der Geschichtsschreibung großer Vaterländischer Krieg genannt. Naja, und am Ende gewinnt auch die Rote Armee im Verbund äh, mit, der, mit den USA und, und Großbritannien, der sogenannten Anti-Hitler-Koalition, auch das erzählen wir und dann können wir eben dem Publikum, damit den Rahmen, den historischen Rahmen geben, warum unten im Erdgeschoss, wo der Saal der Kapitulation ist, wo dann am 8. Mai 1945 das alles zu Ende ging, warum dieser Ort so wichtig ist und es ja auch lohnt, diesen historischen Ort aufzusuchen.
1: Ja, so eine Namensänderung hat das Haus ja auch schon mehrmals durchgemacht. In den 80er Jahren hieß es ja zum Beispiel auch Museum der bedingungslosen Kapitulation des faschistischen Deutschlands im großen Vaterländischen Krieg. Und in der Hinsicht gibt es zwei interessante Google-Bewertungen zu dem Museumsbesuch. Und zwar schreibt ein Besucher als authentischer Ort wirklich sehr eindrucksvoll, Allerdings sollte man in der Ausstellung stets im Hinterkopf haben, dass die russische Lesart vieler Details doch recht dominant ist. Da wurden viele Kompromisse gemacht, vor allem was die Lücken angeht. Jemand anderes schreibt aber, das weltweit einzige Museum, wo Sieger und Besiegte gemeinsam eine Ausstellung betreiben, waren mit Freunden aus Florida hier, sie waren sehr überwältigt von der Ausgewogenheit und gegenseitigen Achtung. Wie wird nun versucht, den Besuchenden also eine möglichst neutrale Perspektive auf solche politischen Ereignisse zu vermitteln?
2: Also vorweg, das sind beides äh, sehr gute Kommentare. Ähm, zu der Namensumbenennung ähm, kann ich nur so viel oder möchte ich nur so viel kurz sagen. Das hat natürlich mit den verschiedenen, wie soll man sagen, Schaffensperioden des Hauses zu tun. Mhm. Wir haben das mal ähm, genannt, unsere drei Leben. Äh, also die erste Periode sowjetisches äh, Museum. Kapitulationsmuseum in der Kurzfassung, die eben den Sieg der Roten Armee in den Vordergrund stellte, dann ab 1995 in deutsch-russischer, das war wirklich dann deutsch-russisch, Zusammenarbeit, die Erarbeitung einer Dauerausstellung, die sehr, 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 sehr stark auf die deutsche Perspektive, also den deutschen Überfall auf die Sowjetunion, fokussierte. Da damals in Deutschland war die Diskussion um den Vernichtungskrieg und die Rolle der Wehrmacht sehr, sehr präsent. Und 2013 dann das dritte Leben, wo wir versuchen, beides zusammenzubringen. Naja, und jetzt zu den Schwächen. Das waren, wir haben da vier Jahre lang mit unseren ähm, osteuropäischen Partnern über diese neue, zu schaffende Ausstellung diskutiert. Ja, wir haben den Konsens gesucht. Und das war tatsächlich manchmal nur möglich, indem man, ich sag mal, etwas allgemeiner wurde. Indem man jetzt nicht alle Details auflistete. Das geht zum Teil in die Benennung. Also wie nenne ich dieses oder jenes? Also bestes Beispiel ist immer der Hitler-Stalin-Pakt, der heißt Molotow-Ribbentrop-Pakt. Das sind die Außenminister mhm. ähm, in der osteuropäischen Lesart. Das ist aber noch das geringere Problem. Ähm, ja, also deswegen ein konsensbehaftetes Produkt, was 2013 aber sehr gut angenommen wurde. Und jetzt sind wir nochmal acht, also eher fast neun Jahre weiter. Im April sind es neun Jahre das ist schon relativ alt für so eine Dauerausstellung zur Zeitgeschichte oder in, in der Zeitgeschichte. Das heißt, das, was 2013 noch gut funktioniert und auch politisch waren wir da in einer vollkommen anderen Ära, funktioniert jetzt nicht mehr. Und das wird jetzt nach diesem Krieg, den wir seit einer Woche haben, wird das nochmal wieder anders. Das ist das Schicksal von, von Geschichtsausstellung zur Zeitgeschichte. Damit können wir gut leben. Also die Kommentatoren haben recht. Es ist ein Prozess. Und trotzdem würde ich sagen, es lohnt sich nach wie vor, diese Ausstellung anzugucken.
0: Wir haben noch mal eine andere Google-Bewertung mitgebracht. Da hat eine Person geschrieben, es gibt viel mehr zu sehen als erwartet. Die Geschichte der Sowjet sowjetisch-deutschen Beziehungen des vergangenen Jahrhunderts bis in die Gegenwart wird einprägsam dargestellt. Ich bin dankbar dafür, in meinem Leben nie Krieg erlebt zu haben. Jetzt haben wir uns gefragt, inwiefern ist denn die Angst, die viele Leute jetzt heute haben, berechtigt, dass der Krieg, der jetzt schon stattfindet, sich auch noch auf andere Länder ausweitet?
2: Das ist das grundsätzliche Problem. Ich meine, es hat auch vorher Kriege auf dieser Welt gegeben. Die waren eben nur sehr, sehr weit weg von uns. Und jetzt ist dieser Krieg sehr, sehr, sehr nah. Und ähm, naja, wenn jetzt auch die ähm, russischen Atomraketen in eine etwas höhere Alarmbereitschaft versetzt werden, ist das kein gutes Zeichen. Ich persönlich bin da aber wirklich noch
0: äh, ruhig. Okay. Ja, du hast es ja am Anfang auch schon erwähnt. Ihr habt eben Träger aus verschiedenen Ländern, also aus Russland, aus der Ukraine, aus Belarus. Ähm, wie geht ihr da jetzt weiter mit der Situation um? Hat, ist das für euch jetzt ein Balanceakt geworden, mit der neuen Situation, da diese Träger und deren Interessen noch vereinen zu können?
2: Ähm, wir balancieren schon die ganzen letzten Jahre um mal in diesem Bild zu bleiben. Ähm, man muss sich immer vorstellen, bleiben wir mal bei Russland, äh, dass in den letzten 15 Jahren, würde ich mal sagen, die Erinnerungskultur sich enorm gewandelt hat in der russischen Föderation. Es gibt eine Abfolge von Gesetzen, die das sogenannte Fälschen der Geschichte unter Strafe stellen. Die wahre Geschichte, in Anführungszeichen, wird dann mehr und mehr von der Regierung, kurz gefasst von, von Putin, vorerzählt und wir haben es jetzt auch, diese, diese Legitimierung des Überfalls auf die Ukraine, bettet Putin in eine vollkommen krude, aber in eine Geschichtssicht. Also da merkt man jetzt wirklich auch bis, bis zum Schluss, wie wichtig das ist. Das ist aber ein ganz langer Prozess. Da haben wir immer schon versucht, auch gegenzuhalten und haben einfach versucht, auch die deutsche Sicht und dann kommen eben die Belarusen und die Ukrainer dazu, deutlich zu machen, das ist das, was wir Multiperspektivität nennen. Und exakt das ist aber methodisch in der russischen Föderation nicht mehr gewollt. Bei der Ukraine, um es jetzt mal kurz zu halten, Belarus ist auch noch mal ein weites Feld, ähm, bei der Ukraine hat sich auch ein ganz starkes ähm, Geschichtsnarrativ aufgebaut, das sehr stark auf, eine, auf die Geschichte einer unabhängigen Ukraine fokussiert. Also immer nach diesen Ansätzen. Wann war es wo in der Geschichte möglich und wann konnten wir das umsetzen? Wann war es nicht möglich? Wann wurde es unterdrückt? Da kommen auch, sagen wir mal, Perspektivverengungen mit rein, die wir aus deutscher Sicht, so denn auch aus russischer, belarussischer Sicht, so eben nicht sehen. Das ist eigentlich ein ganz spannender Prozess. Das ist auch eine Riesenstärke eines Museums, so wie wir es sind, dass wir diese unterschiedlichen Perspektiven zusammenbringen, eben diese Multiperspektivität. Aber wenn eben äh, zumindest eine Seite das explizit ablehnt, dieses methodische Tool der Multiperspektivität, dann kommt das natürlich alles ins Rutschen. Tja, die Frage zur Zukunft. Äh, wir sind gewillt, an dieser Multiperspektivität festzuhalten. Ich habe es schon eingangs gesagt, im Augenblick sprechen die Waffen, da ist es wirklich sehr, sehr schwer mhm. miteinander zu reden und von nüchterner Distanz äh, kann überhaupt nicht die Rede sein, die habe auch ich nicht im Augenblick. Ich bin einfach verzweifelt, ich bin wütend, ich bin verzweifelt. Ähm, aber ganz abstrakt müssen wir das natürlich im Kopf behalten und oh, frag mich später, ähm, wie wir das schaffen, ob das überhaupt zu schaffen war, aber der, 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 der Vorsatz ist da, ähm, dass wir dass wir da einen Rahmen schaffen werden, der das ermöglicht.
0: Ja, du hast es ja eben auch schon angesprochen. Präsident Putin hat ja in seiner Ansprache an das russische Volk da sehr viele geschichtliche Bezüge vorgenommen und den Angriff da mit begründet. Ähm, wie ist es denn aus deiner Perspektive, auch jetzt vor dem Hintergrund der Arbeit, die ihr im Museum macht, welche geschichtlichen Wurzeln siehst du da in dem Konflikt, der heute stattfindet?
2: Das ist... Äh das ist schwer zu sagen. Ich war jetzt schockiert, dass Putin in dieser historisierenden Rede, das hat nichts mit, mit einer geschichtswissenschaftlichen Aufarbeitung zu tun, aber mit diesen historischen Versatzstücken der Ukraine einfach das Existenzrecht absprach. Mhm. Und das habe, also doch, es ist wirklich mein, mein feste, meine feste Überzeugung, das ist Putins Sicht. Schlimm genug, er ist der Präsident und in einem zentral geführten ähm, autoritär geführten Staat ist das dann eben sehr, sehr wirkmächtig. Das sehen aber beileibe nicht alle äh, Russen so. Mhm. Äh, es gibt sehr, sehr enge Verbindungen zwischen der Ukraine und Russland und die sind auch anerkannt. Die Ukraine ist ein, natürlich ein eigenständiges Staatswesen, ein eigenständiges kulturelles Gebilde. Es ist eine vollkommen eigenständig, eigenständige Sprache, das ukrainische und, 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 und. Ähm, also hier ist eine... eine Überformung, ähm, ach nichts mal Überformung, das ist ein Fantasiegespinst, was äh, sich hier ein Politiker zurechtgelegt hat, um diesen Überfall äh, zu legitimieren und ja, das muss man natürlich auch anerkennen, Putin will tatsächlich die Ukraine als eigenständigen Staat vernichten, das will er als Politiker. Mhm. Woher das kommt, ja, frag mich das ein anderes Mal.
1: Und die Multiperspektivität, die ihr eigentlich in eurer musealen Arbeit aufbringen wollt, ähm, indem auch verschiedene wissenschaftliche Träger aus den unterschiedlichen Ländern der Ukraine, Russland und Belarus ähm, mitarbeiten, wie gestaltete sich die Arbeit denn äh, generell bisher und was hat das jetzt für Folgen? Ist da überhaupt noch eine Kommunikation in irgendeiner Konstellation in der nächsten Zeit denkbar?
2: Also erstmal ähm, zu dem, wie es wie es dazu kam. Äh, auch da wieder switcht man die 30 Jahre zurück in die frühen 90er Jahre. 1990 ist Wiedervereinigung Deutschlands. Es stehen sowjetische Truppen in Deutschland auf deutschem Boden. Das tun sie schon seit fast einem halben Jahrhundert. Und es ist klar, sie werden das Land verlassen. Und wir sind total froh, wir Deutschen. A, dass wir die Einheit haben. B, dass diese Truppen auch das Land verlassen. Dass das alles jetzt irgendwie gut wird. Und das ist der Beginn des Museums Karlshorst, 94. Da geht dann der letzte dann russische Soldat ähm, und äh, so hat man in sehr, sehr gutem Einvernehmen äh, diese ganze Sache an den Start gebracht. Und ich sage mal, auch die Geschäftsordnung, also wir sind ein Verein, ja, wir haben eine Vereinssatzung, das ist alles so geregelt, dass irgendwie, da ist nichts für den Konfliktfall vorgesehen. Das ist alles, baut darauf auf, dass das jetzt Frieden ist, dass wir gut Freund sind, dass das alles prima ist. Ähm, und naja, wir merken dann schon, also ich bin seit 2009 am Haus, das war, ein, zwei Jahre später fing das an, schwierig zu werden. Und ähm, dann haben wir hier und da und dort so ein paar naja, Sicherungen eingezogen, dergestellt, dass ich zum Beispiel total häufig nach Moskau geflogen bin. Ich bin dann auch nach Minsk und Kiew geflogen. Ich habe einfach mit den Leuten geredet. Mhm. Äh, wir haben, wo es nur ging, die Kollegen zu uns nach Karlshorst eingeladen. Wir haben Ausstellungen übernommen. Wir hatten vor Corona ungefähr dreimal im Jahr ähm, Ausstellungen von unseren osteuropäischen Partnern. Wir haben angefangen, ein ein Proporz einzuführen. Also nicht immer nur aus Russland, sondern auch mal aus Belarus, aus der Ukraine. Fast schon so paritätisch. Ich bin zu Konferenzen, die auch zu uns, zu Konferenzen gefahren, auch, auch die Mitarbeiter des Hauses. Also wir sind ja jetzt mehr Leute. Viele von uns können fließend Russisch. Russisch war immer die, die zweite Sprache neben Deutsch. Ja, das muss ich auch dazu sagen. Aber die haben dann eben alle gesprochen. Wir haben das alles zweisprachig auch gemacht, was wir publizieren, auch in den ganzen Unterlagen, in diesen Gremien. Also wir haben da unglaublich viel auch investiert in darin, dass man sich sieht, dass man miteinander spricht, dass das alle verstehen, dass es Möglichkeiten gibt auf Podiumsdiskussionen und dergleichen. Und ein weiterer Aspekt kam dazu, immer so Jahrestage, so wichtige Daten. Also aus Anlass des so und so vielen Jahrestages von macht das Museum eine Ausstellung. 75 Jahre Kriegsende hatten wir viel in die Corona-Zeit. 80 Jahre Überfall auf die Sowjetunion letzten Sommer. Ich meine, da war der Bundespräsident bei uns. Also da kriegt das Haus eine unglaubliche Aufwertung, klar politischer Art. Man kann auch sagen gesellschaftlicher Art. Ähm, das sehen auch dann die, die Kollegen in Moskau, Minsk und Kiew und wissen das auch zu schätzen, weil das auch für sie eine, eine, eine Ebene, eine Basis ist. Also, letztes Jahr, als der Bundespräsident kam, kriegten wir aus Moskau, Minsk und Kiew per Video Grußbotschaften. Die haben wir dann eingespielt. Anders ging das eben nicht wegen Corona, aber die waren dabei. Also, all das haben wir aufgebaut und wirklich dann auch mit nicht nur mit dem Blick nach Moskau und auf Russland. Naja, und jetzt ist es, das ist, das ist Schnee von gestern. Und mhm. ähm, ja, es ist quasi, ich, jetzt, jetzt habe ich euch die Erfolgsgeschichte erzählt, aber die ist jetzt zu Ende. Und das ist erstmal so, 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 so ein Nullpunkt. Da bleibt äh, erstmal nur das Prinzip Hoffnung.
1: Mhm. Welche wichtigen Kontakte sind das denn bisher gewesen in die Ukraine, Belarus und Russland?
2: Belarus ist sehr interessant. Es gibt dort in Minsk äh, eine sogenannte Geschichtswerkstatt. Das ist eine. Initiative, die ging auch von Deutschland aus, aber hat sich dort ver verselbstständigt. Äh, in Minsk gab es schon im Sommer 1941 das erste Vernichtungslager, kann man das mal kurz übersetzen, Mali äh, Belarus hatte schon immer in der Nähe von Minsk Chatyn äh, eine Gedenkstätte, da geht es um sogenannte verbrannte Dörfer. Also Dörfer, die durch Strafmaßnahmen der Deutschen vernichtet, also niedergebrannt wurden und die Bevölkerung ermordet wurde. Äh, das gibt es schon seit den späten 60er Jahren. Das sind zwei total spannende Anknüpfungspunkte. Und drittens die Festung Brest. Das ist mir so eine Heldengeschichte. Brest, die Grenzstadt, diese Festung wurde vergleichsweise lange verteidigt und war dann so ein, so ein Widerstandsmythos. Das sind so die, so die drei äh, Felder. In der Ukraine war das stark immer Kiew, ähm, das dortige Weltkriegsmuseum. Ähm, das schwappte dann über, naja, also wir hatten dann so ein Projekt zum Beispiel mit Feldpostbriefen aus der Westukraine vom Juni 1941. Total spannende Geschichte, kann ich jetzt nicht alles erzählen, ähm, aber wo man dann an, den, an, der, an der Stimme aus dem Volk dran ist. Also grob gesagt, da ist ein Postsack in einem Postamt in karmenitz podolsk liegen geblieben. Und da sind die ganzen Briefe von diesem Juni, Juli 1941 von Bürgern aus der Stadt, von Rotarmisten, die dort Dienst taten, von allen möglichen Leuten drin. Und die lagen einfach 70 Jahre ungeöffnet rum. Und dann hat man sie geöffnet und gelesen. Und das ist eine total spannende Geschichte. Hm. Und das hätten wir jetzt weiter gedreht, eben in Lemberg, das ist mehr oder weniger diese, diese Gegend, in Winnitsa, auch in Kiew. Wir hatten auch einen Fühler ausgestreckt, jetzt nach Osten, nicht Kharkiv, sondern Dnipro, aber dass man da auch mit Bildungsprojekten, hätten wir dort weitergemacht. Also das heißt, wir, auch da waren wir dabei, uns von der Hauptstadt wegzubewegen in die Fläche und darüber ja sozusagen, nennen wir es mal altersgeschichtliche Aspekte von Krieg auch, auch mit in den Blick zu nehmen.
1: Mhm. Und welche Projekte werden dann jetzt gerade im Museum im Alltag angegangen, wenn da viele Projekte jetzt auf Eis gelegt werden, vorübergehend zumindest?
2: Äh, ja, wir sind richtig im vollen Lauf gestoppt worden. Wir hätten jetzt im Sommer unsere Kriegsgefangenen, also das Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen in Moskau zeigen wollen, am 22. Juni, das ist das Datum des Überfalls auf die Sowjetunion, im Zentralen Museum der Streitkräfte. Der Direktor hatte schon telefonisch zugesagt, wir waren dabei, das jetzt technisch zu organisieren. Also das wäre auch enorm, nochmal bedeutungsmäßig aufgeladen Das wird nicht passieren. Diese äh, Sache mit den Feldpostbriefen, die ich eben beschrieb, äh, mit Lviv waren wir tatsächlich schon im Gespräch. Kiew äh, wäre gefolgt. Winnetzer, auch so mehr so im Westen der Ukraine, äh, stand noch mit auf der Liste. Ähm, war dran. Ähm, wir wollen in Wolgograd War ich im Gespräch. Äh, eine, eine Ausstellung aus Wolgograd ist bei uns. Hätten wir jetzt dann, naja, pff, mal sehen. Also die ist da. Bauen wir dann vielleicht im Garten auf. Mhm. Ganz andere Sache. Wir haben im November eine Ausstellung aus äh, Moskau von der Menschenrechtsorganisation Memorial, da geht es um das Schicksal der sowjetischen Zwangsarbeiter im Deutschen Reich während des Zweiten Weltkrieges, ähm, aufgebaut, äh, weil wir damit ähm, uns solidarisch erklären mit Memorial, denn diese Organisation ist jetzt verboten worden in der russischen Föderation, die steht noch äh, und da gibt es jetzt auch keinen Grund, sie jetzt abzubauen ähm, und naja, ganz spektakulär wenn man so will, der 8. Mai für uns ein wichtiges Datum mhm. durch eben den historischen Ort, da machen wir ein Museumsfest. Der 8. Mai ist in zwei Monaten und da ähm, ja. ja, müssen wir uns was einfallen lassen.
1: Da sind ja wahrscheinlich dann auch von den Trägern äh, aus allen Seiten welche eingeladen. Wie wird denn da vorgegangen?
2: Hier muss man tatsächlich wirklich auf Corona verweisen. Also wir haben zwei Jahre in unterschiedlicher Stärke einen Lockdown. Wir haben uns mit unseren ganzen Partnern zwei Jahre lang physisch in echt nicht gesehen, über Zoom, vielleicht haben wir telefoniert, aber wir sind uns in echt nicht begegnet. Da ist auch auf der Ebene unglaublich was abgerissen. Ähm, tja, ich denke mal, wir sind da relativ alleine, jetzt am 8. Mai, also aus vielerlei Gründen und müssen Formen finden, wie wir gedanklich und vielleicht auch technisch, da ist Zoom, Videobotschaft und solche Sachen, ist da natürlich eine Hilfe, wie wir da unsere Partner mit reinholen, aber ähm, die Zusammensetzung des Museums oder der Mitgliedschaft in dem Trägerverein des Museums ist so, dass das die großen staatlichen Museen sind. Also unser Hauptpartner ist das zentrale Museum der Streitkräfte der Russischen Föderation. Das ist das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation. Das ist die Instanz, die diesen Krieg gerade organisiert. Also das ist hochproblematisch. Mhm. Das geht eigentlich nicht. Um es mal so zu sagen, ich möchte jetzt meinen guten Kollegen in dem Streitkräftemuseum, das sind wirklich fantastische Kollegen, das lief die letzten 30 Jahre super, äh, den möchte ich jetzt gar nicht, ähm, also die möchte ich jetzt nicht, 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 nicht wegschicken, aber ihr, ihr seht selber, also mhm. äh, wie, wie kann das jetzt vermittelbar sein? Ähm, ich weiß es nicht. Also Krieg äh, ist nie eine gute Sache.
1: Mhm. Wie wird es denn jetzt mit dem Museum genau weitergehen? Also intern, die Mitarbeitenden, die ja auch multinational aufgestellt sind im Haus, wie geht der jetzt mit der Situation aktuell bei der Arbeit um? Oder wie sprecht ihr miteinander?
2: Wir sind alle im Tunnel. Also ich merke das jetzt auch so bei mir. Ich kann mich ganz schlecht auf sozusagen das laufende Geschäft konzentrieren. Jetzt hier vor dem Zoom habe ich mich mit einer... Eine Ausstellungskonzeption eines werdenden Projektes im nächsten Jahr beschäftigt. Das, ich glaube, das ganze Papier kann ich wegschmeißen. Das, das klappt nicht. Ähm, wir sind äh, emotional alle angefasst und das in unterschiedlichen Stärken gerade. Also mit verwandte Freunde von, von ähm, Leuten aus unserem Team sitzen da jetzt im Keller. Und ähm, das so. Also wir sind im Tunnel, wir sind emotional aufgewühlt. Äh, ja, ich als, als Leiter bin dann schon irgendwie gefordert, auch äh, in irgendwelchen Runden, die jetzt mehr und mehr stattfinden, zum Teil, also es wird noch erst kommen, aber mit dem Ministerium, das uns fördert, das ist die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, Frau Roth, ähm, da dann eben zu funktionieren als Museumsleiter. Ähm, ich merke, dass das, ähm, dass ich mich da wirklich darauf konzentrieren muss. Also ich gehe eben vorher erstmal nochmal auf die Terrasse, in die frische Luft, trinke nochmal einen Kaffee, äh, lutsche nochmal einen Bonbon, also Zucker als Droge sozusagen, ähm, um dann ähm, fokussiert in so eine Besprechung reinzugehen. Und das wird noch eine Weile so bleiben. Und dann, dann kommt irgendwas anderes und Neues, und da können wir jetzt, da kann ich jetzt nicht drauf antworten.
1: Hm. Und diese Namensänderung mit dem Deutsch-Russisch durchgestrichen, wird das jetzt auf Dauer beibehalten?
2: Die Antwort oder die Entscheidung ist, es ist ein Stück weit abgenommen worden, denn schon in der darauffolgenden Nacht haben Unbekannte diese Klemestreifen abgezogen. Also faktisch ist diese, dieses Durchstreichen jetzt schon wieder Geschichte, es ist vorbei. Wir haben dann kurz überlegt, äh, kleben wir es wieder drauf und dann haben wir gesagt, nee, Dann in der nächsten Nacht ist das wieder ab, das wird so ein Ping-Pong-Spiel. Also wir haben es gelassen, der Schriftzug ist jetzt wieder voll zu sehen, das Statement ist, ist aber gemacht worden, wir haben es ja gepostet und dieser Post ist rum, alle haben es gesehen, alle haben es verstanden, alle fragen uns jetzt danach. Was bleibt, ist tatsächlich, dass wir an diesen vier Fahnenmasten vom Haus nur an einem Fahnenmast die ukrainische Fahne aufziehen. Und das wird, sag ich jetzt mal, so lange bleiben, wie dieser, wie dieser Krieg da läuft.
1: Mhm. Ja, Jörg Mori, vielen lieben Dank für die Einblicke aus dem Museum Berlin-Karlshorst.
0: Gerne. Ja, vielen Dank, dass wir mit dir über das Thema sprechen durften. Es ist ja kein einfaches. Wir ähm, hoffen, denke ich alle, dass der Konflikt möglichst bald beigelegt wird und nicht noch weiteres Leid verursacht wird. Äh, vielen Dank für das Gespräch. Ja, habe ich gerne gemacht. Danke,
2: dass ihr mich gefragt habt und fragt gerne nochmal wieder nach.
1: Genau. Und äh, wenn ihr Zuhörenden mehr über den geschichtsträchtigen Ort in Karlshorst und den Zweiten Weltkrieg erfahren wollt, dann startet dem Museum Berlin Karlshorst doch gerne mal einen Besuch ab. Der Eintritt ist auch kostenlos und die Webseite gibt auch schon einen Einblick in die Themen. Und weitere Themen aus der Geschichte und Gesellschaft, Kunst und Kultur gibt es in unserer Cultway-App. Dort findet ihr zum Beispiel auch Informationen und Zeitzeugenberichte über die Zeit des Nationalsozialismus aus dem Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Ja, danke fürs Zuhören und es ist natürlich immer wichtig, sich jetzt äh, besonders auch bei diesen aktuellen Ereignissen auszutauschen und ähm, da auf dem Laufenden zu bleiben. Danke fürs Zuhören.
0: Ciao.